0: Man kommt ja selber nicht mehr hinterher. Und man denkt immer, oh Gott, wer soll das noch alles durchblicken? Dann gibt es hier 20 Artikel zum Thema A, 100 Artikel zum Thema B. Und dann kriegst du noch von irgendwelchen Usern, haben sie das eigentlich schon gelesen? Und sie lügen nur. Und dann denkst du, okay, ich lese mir das auch noch durch, weil ich denke, die ganze Bandbreite kann nicht schaden. Ich lese das von links bis rechts. Tun sie das eigentlich auch? Wäre manchmal ganz gut. Warum sagt ihr nicht, das war ein Terroranschlag? Warum sagt ihr nicht, das war ein Scheiß-Muslim? Und so, dann stehen wir da und denken, jetzt gibt uns doch zumindest mal eine Stunde, dann sprechen wir mit dem Innenminister, dann haben wir irgendwie verlässlichere Informationen. Wir können eben nicht in 140 Zeichen irgendwas raushauen und dann sagen, Ha, äh, eine Ente. Fragen immer gerne, aber dieses unter die Gürtellinie treten, wirklich, ich, äh, ich weiß nicht, ob, wenn du das machen würdest, meinst du, du hättest danach irgendwie ein Hochgefühl würde sich dann dein Leben verändern, glaubst du, du würdest mein Leben verändern, glaubst du, du würdest damit dieses Land verändern, wenn du mir schreibst, du blöde Fotze, geh sterben, ich meine, was soll's.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. So, eine neue Folge, junge wir sitzen hier in Berlin, wo sitzen wir genau?
0: Kreuzberg. Wo ist das? 36 im Rangelkies. Wer bist du? Dunja.
1: Hast du den ganzen Namen?
0: Hayali. <lacht> ich
1: habe ich hab bis gestern immer Halali gesagt, ich ja, weiß nicht
0: warum. Habe ich noch nie gehört, glaube ich. Echt? Halali kommt auch gerne. Halali? Ja, guck mal Emma. Was nee. sagst du dazu?
1: Das ist die Protagonistin des Films. Die haben jetzt wir auch
0: gekauft. Die ist gecastet, damit yeah. die hier immer schön durchs Bild läuft. Dunja, was machst du? Jetzt gerade erstmal mit dir sprechen.
1: Aber so allgemein?
0: Ich moderiere unter anderem das ZDF-Morgenmagazin. Im ZDF. Im ZDF. Ja.
1: Wie, wie ist es dazu gekommen?
0: Oh, wow. Also ich bin geboren worden in Datteln, dann war ich im Kindergarten, Grundschule, Gymnasium, Abitur... Dann habe ich Sport studiert mit dem Schwerpunkt Medien- und Kommunikationswissenschaften und habe aber während des Studiums schon gemerkt, dass man, wenn man wirklich Journalist werden möchte, viel praktische Erfahrung sammeln sollte und nicht nur irgendwelche Bücher durchforsten. Und habe dann. Aber
1: du hast Sport studiert?
0: Mit dem Schwerpunkt Medien- und Kommunikationswissenschaften. Ich wollte Sportreporterin werden. Das war ich auch zehn Jahre lang. Ah. Ja weil ich irgendwie gedacht habe dieser ganze ich war schon immer ein Fußballfan und auch ein sehr großer Tennisfan und dachte okay wenn du schon nicht Tennisprofi werden willst oder werden kannst who knows also hätte das jemals geklappt das war so ein bisschen die Idee meiner Eltern äh, aber wie kann man mit diesem Zirkus so ein bisschen mitreisen und dem begleiten und dann dachte ich Sportreporter ich wusste gar nicht was das ist aber irgendwie dachte ich irgendjemand muss doch da auch immer mitfahren und mitfliegen und die Welt sehen das will ich auch es kam natürlich alles anders, also die Welt habe ich deshalb nicht gesehen, aber ich habe trotzdem viele tolle äh, Sportler kennengelernt und hatte echt einen super Job.
1: Hast du selber Sport gemacht früher?
0: Ja, danke. Früher, das ist das ja, nee. Stichwort. Äh, ja, ich habe. Ich möchte nicht suggerieren. Nein. Ich habe ähm, Volleyball gespielt, Tennis, Fußball, ich kann alles ganz gut mit dem Ball. Mhm. Also Rhythmik, Tanz war nicht meins mhm. und Gymnastik und so, da, ähm, das ging nicht so richtig gut und äh, ich gehe Wellenreiten ab und zu und, wow. Also ich fahre eine alte XT250, finde ich das schönste Motorrad überhaupt, aber das ist ja nicht Sport machen, das ist ja irgendwie durch die Stadt Gurken. Und ansonsten gehe ich viel mit diesem weißen Tier irgendwie vor die Tür und auch mal joggen. Aber das eben, deswegen, das ist echt der Punkt. den hast du gleich getroffen, danke. Ist schon länger nicht passiert, weil ich entweder Knieschmerzen habe oder eine Erkältung oder oder man findet ja immer eine Ausrede, es nicht zu machen. Klar. Ja, kennst du aber auch.
1: Ja, ist bei mir ähnlich. Siehst du? Ähm, wo hast du denn studiert?
0: In Köln und habe dann eben während des Studiums schon diverse Praktika gemacht, unter anderem bei der Deutschen Welle beim Hörfunk und da hatte ich einen fantastischen Chef, also man braucht manchmal echt ein bisschen Glück und die richtigen Leute, die einen supporten und der hat gesagt, wir machen das und äh, dann habe ich da mein Praktikum gemacht und habe als Freie da gearbeitet und habe dann nebenbei noch ein Volontariat gemacht bei einer Produktionsfirma. Das ist eine ewig lange Geschichte, die ist dann irgendwann pleite gegangen und ich dachte, oh Gott, was mache ich jetzt? Studium und nur die Deutsche Welle, das reicht nicht. Und dann hat er gesagt, dann bewirb dich doch bei der Deutschen Welle in Berlin beim Fernsehen. Und dann habe ich da ein Casting mitgemacht und zwei Wochen später oder drei saß ich in Berlin, hatte eine neue Wohnung eine neue Stadt, einen neuen Kiez und einen neuen Job und habe dann bei der Welle gearbeitet. Und ein halbes Jahr später kam dann schon das ZDF auf mich zu. Das war 2006, Ende 2006 und ab April 2007 bin ich beim ZDF.
1: Seitdem? So. Durchgängig?
0: Ja, noch ist das so. Das, das Sie, soll auch so bleiben.
1: Hört sich jetzt schon mal nach einer steilen Karriere an. Hast du irgendwann schon mal einen Karriereknick gehabt?
0: Ja, es gab immer wieder zwischendurch Situationen, wo ich gedacht habe, wie soll das jetzt weitergehen? Also zum Beispiel, ich habe auch bei Radio Köln gearbeitet und da hat mich die Chefin damals rausgeschmissen, weil sie gesagt hat, sie erwartet da mehr Engagement. Aber ich habe eben studiert, ich habe bei der Deutschen Welle gearbeitet und mehr als die Tage, die ich damals zur Verfügung hatte, ging einfach nicht. Und das war schon echt niederschmetternd, aber man sieht sich ja immer zweimal im Leben wieder. Und auch als die Produktionsfirma zum Beispiel pleite gegangen ist, wir waren echt ein cooles Team. Ich hatte drei Jungs in der Sportredaktion, von denen ich total viel gelernt habe und das war echt auch niederschmetternd. Ich habe mich schon bei Pizza Hut irgendwie Sachen verkaufen sehen, weil ich gedacht habe, also Journalismus, alle wollen dahin. wo ist der nächste Job und dann ist es eigentlich, also meine Nichte hat mal zu mir gesagt, du musst immer einmal mehr aufstehen, als du hinfällst und das ist mir, glaube ich, ganz gut geglückt. Aber ich finde auch so Niederlagen total wichtig, weil du dann nochmal mehr merkst, wo du herkommst, wo du vielleicht hin willst, wie gut es uns auch geht. Und ich finde, wenn du nicht weißt, wie schwarz es da unten sein kann, weißt du, das Blaue da oben gar nicht zu schätzen.
1: Du meinst, aus Scheitern kann man lernen?
0: Kann man, muss man nicht immer, aber man kann daraus lernen. Ja, aber wenn immer alles glatt läuft, dann nimmst du alles auch so ein bisschen für selbstverständlich und guckst nicht mehr links und rechts. Und deswegen tut es manchmal gut, also es muss ja nicht zu oft sein und auch nicht zu niederschmetternd, aber es ist schon ganz gut. Ich habe jedenfalls viel dadurch gelernt. Auch ähm, wie wichtig gute Chefs sind, ein gutes Team, die einen supporten und die einen nicht irgendwie so wegdrücken und wegkicken. Gute Freunde, die immer für dich da sind, egal ob du gerade eben so bist oder so.
1: Bist du jetzt ein guter Chef?
0: Ich bin ja gar kein Chef. Aber das denken natürlich ganz viele, dass ich ein Chef bin. Und äh, mir gehört das ganze ZDF, aber ich bin Teil... Bist
1: du nicht Intendantin? oder
0: Doch, das ist, äh, das ist <lacht> der Masterplan, der Geheimplan. Und äh, ich entscheide natürlich auch, was wir senden und wie lange wir senden und bespreche das auch mit der Bundeskanzlerin jeden Abend.
1: Äh, also du bist kein Chef. Also ich dachte, wenn du, wenn du hm. da äh, ZDF-Moderatorin bist, dann hat man vielleicht irgendwelche Leute unter sich...
0: Nee, das nee. habe ich nicht. Also ich habe auch im Heute-Journal damals, als ich in dem Nachrichtenteam gearbeitet habe, da war ich sozusagen Teamleader. Mhm. Aber ich... Ähm mag das eigentlich nicht so gerne. Also ich weiß schon, einer muss die Ansagen machen und es wird schon auch irgendwie so ein bisschen geguckt, dass die Ideen, die wir haben, dass man versucht, die auch umzusetzen, wenn sie denn gut sind und wenn sie schlecht sind, fallen sie genauso hinten rüber wie jede andere Idee von von unseren Redakteuren oder Researchern oder was auch immer. Nee, wir sind ein sehr demokratischer Haufen. Wir haben äh, bei uns in der Redaktion Leute von links bis rechts, von oben bis unten. Es ist alles dabei. Wir sind sehr durchmischt. Menschen mit und ohne Migrationsvordergrund. und ähm,
1: Migrationsvordergrund?
0: Naja, weil äh, irgendwann wirst du mich wahrscheinlich auch noch darauf ansprechen, weil ich werde immer darauf angesprochen. Das war mir auch 32 Jahre lang irgendwie fremd, weil das nicht passiert ist. Das ist erst seitdem ich beim ZDF bin. Aber es ist auch okay. Ich finde, wenn man ähm,
1: du, du möchtest, nicht reden. Du, mö du, du möchtest über deinen Migrationsvordergrund reden?
0: Ne? Nee, wir müssen nicht darüber reden. Ich finde nur, also ich kenne ja auch Leute, die dann sagen, ja, ich komme aber hier aus Dortmund. Und dann ich, ja, aber jetzt, also, Du kommst aus Datteln, Datteln habe ich jetzt gelernt. Ja, also ist, der Araber kommt aus Datteln, <lacht> wie sich's gehört. Du bist eine Araberin. Ja. Ja, ich bin eine Deutsch-Arab, ist mir eigentlich total, ich bin erstmal Mensch. Ja. Ja. Aber ich finde es auch nicht schlimm, andere Wurzeln zu haben. Es hat ja einen Mehrwert. Mhm. Ich kenne noch eine andere Sprache, ich kenne eine andere Kultur. Und trotzdem finde ich es total großartig, in diesem fantastischen Land hier zu leben und hier geboren und groß geworden zu sein, weil ich sehr wohl zu schätzen weiß, was mir dieses Land alles bietet. Und das kann man vielleicht auch erst dann realisieren, wenn man viel reist und wenn man viel Scheiße sieht und viel Armut und so, dann kommt man sehr dankbar und demütig zurück ja. und freut sich wirklich über fließend Wasser, über Strom, als Frau, dass man irgendwie in Sicherheit auf die Straße gehen kann, äh, Pressefreiheit, Gleichberechtigung, obwohl da gibt es noch einiges nachzuholen, finde ich. Ähm, und das sind alles so Dinge, die wir für selbstverständlich nehmen und das ist auch okay, aber man darf die Errungenschaften auch nicht vergessen. Also das ist auch noch alles nicht so lange so, dass wir in Deutschland so leben.
1: Woher sind die denn deine Wurzeln?
0: Meine Eltern kommen aus dem Irak, sind aber in den 50er Jahren unabhängig voneinander, obwohl sie beide aus Mosul kommen. Also Mosul kennt man, weil der islamische Staat, der Daesh, die Stadt ja sehr früh eingenommen hat. Und die sind dann aber unabhängig voneinander nach Wien gegangen und haben da studiert, haben sich kennengelernt, lieben gelernt und haben dann 1956 in Wien geheiratet. Dieses Jahr sind sie also... 50 Jahre, 60, ja. 60 Jahre, wow, wow, ist das Platin-Hochzeit oder was? Ich habe keine Ahnung, ich bin selber alt. krass, oder? 60, 60 Jahre, wie schafft man das?
1: Mit demselben Partner.
0: Ja, das ist mir ein Rätsel. Da kann ich noch ein bisschen was von meinen Eltern, ich habe sowieso viel von meinen Eltern gelernt. Also, die haben uns Kindern auch alles ermöglicht und ja, das war alles...
1: Hat das als richtig verstanden? Hat Die wollten, dass du Sportler wirst oder dass du Journalistin wirst?
0: Nee, um die wollten weder das eine noch das andere. Die wollten, weil mein Vater Medizin studiert hat, äh, natürlich, dass ich auch Medizin Aha. studiere. Und ich habe immer gesagt, oh Gott, ähm, das ist mir... Also erstens renne ich weg, wenn ich eine Spritze sehe oder ich fall um. Das kann man sich aussuchen. Ich, <lacht> so kann, mal so. ich kann kein Blut sehen. Ja, das ist auch nicht so meins, aber Spritzen finde ich noch schlimmer. Mhm. Deswegen habe ich zu meinem Vater immer gesagt, mach dir keine Sorgen, ich werde niemals drogenabhängig, weil das mit den Spritzen, das kriege ich auf jeden Fall nicht auf die Reihe. <lacht> Und ja, naja, wie das oft so ist, ne? wenn Eltern zufrieden sind mit ihrem Job und wenn sie, also meine Eltern haben sich auch echt tot gearbeitet, wirklich. Die haben also alles, um uns alles zu ermöglichen, das muss man schon auch, ja, es ist schon großartig, also wirklich, ich bin da sehr dankbar. Ähm, auf jeden Fall, da sie Medizin studiert haben, sollte ich das auch machen und mein Vater war kreuzunglücklich, als ich dann gesagt habe, so, ich mache Sport. Und der so, hä, was will man denn damit machen? Also ich wollte Sportreporterin werden, da konnte der überhaupt nichts mit anfangen. Und als ich dann beim ZDF war, war es ganz süß, da hat er am Anfang, ich glaube, jede heute Journalsendung damals noch auf VHS aufgenommen, bis ich ihm dann mal gesagt habe, Bät. also ich bin da morgen auch wirklich nochmal und auch übermorgen, du musst die nicht alle aufnehmen. Aber das ist, ich meine, ich meine, da geht einem doch das Herz auf. Wenn die Eltern stolz auf einen sind, dann, äh, ja.
1: Das war bei mir ein bisschen ähnlich, irgendwie, wir haben zwei Jahre irgendwie nur Internet gemacht. Dann hatten wir unsere Fernsehsendung und dann als es im Fernsehen lief, da, da, ah, ach so, ja. das ist das.
0: Ja, ja. ja. Kenne ich auch. Aber ist doch schön. Ja. Oder? Und dass sie so ein bisschen erkennen, dass er sich dann doch das schwarze, auch das schwarze Schaf hat es geschafft.
1: <lacht> deine deine hast du Geschwister?
0: Ich habe eine Schwester, die ist elf Jahre älter und einen Bruder, der ist 17 Jahre älter. Und meine Schwester sind. Also irre eng miteinander, weil sie zum einen mich auch mit großgezogen hat, weil meine Eltern wirklich wirklich viel gearbeitet haben. Und meine Schwester hat die allerweltbesten, tollsten, dollsten Nichten, die es überhaupt gibt. Und es sind so ein bisschen wie meine eigenen Kinder. Und wir haben äh, total super Draht- und tollen Kontakt und die liebe ich echt sehr.
1: Also bist du bist 2007 zum ZDF gekommen.
0: Mhm.
1: Wo bist du denn hingekommen?
0: Nach Mainz. Also ich habe damals schon in Berlin gelebt, weil die Deutsche Welle, ja hier ist und dann bin ich immer gependelt und habe mir damals auch gedacht, oh toll, New York, London, Tokio, ich fliege irgendwie, das ist ganz cool. Dann lebe ich da im Hotel und habe nach einer Woche gedacht, ach du Scheiße, das ist überhaupt nichts für mich. Wenn du so gar nichts Privates da hast und jedes Mal die Zahnbürste mit einpacken musst und dann habe ich mir eine ganz klitzekleine Wohnung in, in Mainz gesucht, in der Neustadt, was so ein bisschen ist wie Berlin-Kreuzberg, nur in Mainzerisch mhm. und habe dann im Heute-Journal und in der Heute gearbeitet und ein halbes Jahr später schon im Morgenmagazin angefangen. Aber immer nur eine Woche im Monat. Und die Frühschiene, die ist echt knüppelhart. 5.30 Uhr bis 7 Uhr, da stehst du halt so halb drei auf. Und das ist schon bitter. Und ich weiß noch, die ersten Male ist es auch mal passiert, dass ich dann in Sender gefahren bin. Und hier in Miss Lipska an der Schlesischen irgendwie Freunde von mir noch talken vor der Tür standen. Und ich dachte, hast du wirklich alles richtig gemacht in deinem Leben? Ja, habe ich. Vieles jedenfalls, nicht alles. Aber
1: warst du sofort vor der Kamera äh, mhm. in Mainz?
0: Ja. Ah. Mit Casting und einem Schnickschnack.
1: Wie, wie lernt man so gut vor der Kamera, das, das vorzulesen? Das Finde ich immer faszinierend. Hast du, hast, du das, äh, hast du das bei der Deutschen Welle gelernt? Oder?
0: Also, ich ich habe das, weiß ich, kann ich dir nicht beantworten. Also, es gibt ja einen Tipp, wenn man sehr nervös ist, dann soll man sich alle um sich rum nackt vorstellen. Ja. Vielleicht funktioniert das, aber ansonsten nicht. Du hast dir
1: Klaus Kleber nackt vorgestellt.
0: Jetzt, Wenn ich gemein bin, könnte ich sagen, muss ich mir nicht vorstellen. Habe ich schon gesehen, es wäre aber gelogen. Hm, Leider. Hm, ähm, Leider. ja. Also. Naja, na ja, der ist doch angezogen, auch ganz smart. Ähm, weiß ich nicht. Ich mache viele Dinge, ehrlich gesagt, aus dem, aus dem Bauch raus und ich erzähle gerne Geschichten und nehme Leute gerne mit an die Hand und, und also, weiß ich nicht. Vielleicht hm. ist es ein bisschen Übung und ein bisschen Talent und ein bisschen, ich weiß ich nicht.
1: Du hast nicht das, die Dinge moderiert, sondern die Nachrichten quasi vorgelesen, ja?
0: Im Heute-Journal. Ja. ja, also ich habe ja an der Seite von Steffen Seibert, war. das war eigentlich mein Hauptpartner, den kennt ihr ja, mhm. weil ihr immer so schöne Dinge zusammenschnibbelt und man denkt, oh, diese Regierungssprecher und alle Pressesprecher und wie sie da alle ähm, immer versammelt sitzen. Das ist natürlich auch manchmal ein bisschen gemein von euch, aber auch ganz amüsant.
1: Schnibbel, schnibbeln tun wir nicht.
0: Naja, da fehlt doch auch manchmal was. Nein. Also, Nein.
1: Die Antworten werden nie beschnitten. Nein. Wirklich.
0: Okay. Ja. Siehst du? Wieder was gelernt. Das ist der Dialog. Deswegen sage ich es immer gibt. Leute müssen miteinander reden, es damit gibt, sie es so gibt. Missverständnisse mal aufklären. Es gibt
1: Ultra Content, das ist der Content von unseren Fans, die quasi Musikvideos daraus basteln und natürlich okay. so, so spaßige Sachen machen, das gibt's, aber die thematischen Clips sind nicht beschnitten. Aber nur damit der Vorwurf nicht kommt, ihr habt doch da was ich Da fehlt doch die Hälfte genau. der
0: Erklärung. Okay, darum, dann nehme ich das wieder zurück. Darum
1: veröffentliche ich mir auch das ganze Ding, also diese ganzen RecBKs, damit die Leute aber nur sehen, so, ah, okay, das haben die anderen gefragt und so weiter. Doch, okay. doch Das war uns wichtig. Darum ja. machen wir zum Beispiel auch diese Interviews ungeschnitten.
0: Ach du Schande. Okay. Ja,
1: kommt nichts raus. Also, es kann passieren. Äh
0: aber siehst du, deswegen, mich fragen ja immer alle, warum machst du das mit Facebook und Twitter und warum antwortest du irgendwie 500 E-Mails am Tag? Das ist ein bisschen übertrieben, aber fast. Mhm. Weil ich finde, dass der Dialog hilft, dass du im, im Austausch miteinander, auch im Diskurs und man kann ja auch mal streiten, solange man verbal nicht unter die Gürtellinie geht und man kann auch mal emotional werden. Grundsätzlich hilft aber Sachlichkeit mhm. ähm, und Atmen, ähm, aber dann klärt man Dinge mhm. und deswegen mache ich das, glaube ich, auch immer noch.
1: Aber, naja, weil, ja. aber das ist ja lustig, Du hast mit Steffen Seibert noch im Heute-Journal gearbeitet. Klar. Und wie war das dann, als er Regierungssprecher wurde? Naja, gedacht, warum, 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 warum wurde ich nicht gefragt?
0: Nee, um Gottes Willen ich möchte. Also das, die, weil ich verstehe nicht, warum mich das so viele Leute fragen. Ich, Ach, das gab schon ja. Ja, das gab schon. Und dann sage ich jedes Mal, ich stelle einfach total gerne Fragen. Ich möchte gerne irgendwie. Den Finger in die Wunde legen. Ich will gucken, was nicht geht. Ich möchte aber auch über das Gelingen berichten. Also weißt du, das ist so dieses, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Macht ja was mit einem. Also ich finde, man kann nicht immer nur, das ist zwar unser Hauptjob und das macht mir auch am meisten Spaß natürlich zu gucken, da stimmt doch was nicht und das ist doch falsch und das läuft nicht gut. Aber wenn du nur immer über das Negative berichtest, dann liegst du irgendwann morgens im Bett und denkst wirklich, ich will nicht mehr aufstehen, die Welt ist nur schlecht. Und den Eindruck hat man ja bei all diesen Terroranschlägen. Und bei all den dramatischen Sachen, die auf, äh, auf dieser ähm, auf dieser Welt passieren, und deswegen finde ich schon auch wichtig. Und das heißt nicht, dass man den Deckmantel über das Schlechte wirft, nur man darf wirklich auch nicht vergessen, mal darüber zu reden, was ganz gut läuft. Ja. Ich merke das an mir, wenn wenn ja bei den ganzen, guck mal, Nizza, Türkei, jetzt heute was in Bayern passiert. Ich meine, da denkt man doch, oh, wo soll denn das alles hinführen und wie soll das jemals wieder aufhören? Und wenn man dann nicht auch mal positive Dinge berichtet, dann, ähm, ich glaube, dann brechen wir echt völlig auseinander. Meinst du? Ja. Ja, ich glaube schon. Das macht doch was mit uns, merkt man doch jetzt schon. Also ich habe mich heute gefragt, also es wurde ja schon in den sozialen Netzwerken, nachdem klar war, dass es ein äh, junger afghanischer unbegleiteter Flüchtling war, der das wirklich äh, schlimme, Attentat oder Amoklauf oder Terroranschlag, nenn es wie du willst, verübt hat. Ähm, was wäre in Deutschland los, wenn wir wirklich mal, und dazu wird es irgendwann wahrscheinlich kommen, äh, wirklich einen richtig großen Terroranschlag haben mit vielen Toten? Werden wir so behutsam und bedächtig darauf reagieren, wie die Londoner, wie die Menschen in Madrid, wie die Norwegen. Menschen in Frankreich, wie die Menschen nach Uethaja, wo also die Gesellschaft zusammenstand und gesagt hat, wir lassen uns von euch nicht auseinanderreißen? Ich hoffe und wünsche es mir sehr. Aber Pff, wissen tun wir es nicht.
1: Ich habe ich ja gestern, als das rausgekommen ist mit den mit den Dingen in Würzburg, habe ich mich zum ersten mal erst gefragt, warum gesagt wurde, dass das ein 17-jähriger Afghaner ist. Weil ich habe dann irgendwie im Pressekodex nochmal nachgeguckt, da steht mhm. ja explizit drin, das sollte man nur nennen diese Nationalität und was das für ein Mensch ist, wenn das mit der Tat zu, zusammenhängt. Ja. Und ich habe in, in dem Moment erstmal nicht kapiert, hat das jetzt irgendeinen Grund, warum uns gesagt wird, dass das ein, äh, ein Ausländer ist?
0: Ja, naja, also ich meine, ich kann den Reflex mittlerweile natürlich auf der einen Seite verstehen, weil den Medien sonst wieder unterstellt wird, ah, ihr vertuscht das, weil das ist ein Afghan und das passt nicht in euer Weltbild. Mhm. Du hast aber trotzdem recht, man hätte am Anfang erstmal abwarten müssen, gucken müssen, was sind die Hintergründe. Jetzt wissen wir, der hat offensichtlich äh, irgendeinen Fanatismus auch für den Daesh gehabt, für den islamischen Staat Ähm der ja jetzt sich immer auf die Fahne schreibt, übrigens, dass er für alles zuständig ist. Da denke ich auch immer, wirklich, müssen wir das eins zu eins so glauben? Wer, wer bestätigt uns das? das, ist, das ist Möglich ist es, also um Gottes Willen, aber egal. Also Aber nachdem das klar ist, ist es natürlich trotzdem. Dann ist es interessant, dann ist es wichtig zu sagen, es ist ein unbegleiterter Flüchtling, es ist ein Afghane. Möglicherweise war der traumatisiert, wir wissen das nicht. Äh, nichtsdestotrotz hat er diese Tat verübt und dann wird es schon interessant, wo er herkommt. Mhm. Aber das sind auch diese Reflexe im Journalismus natürlich. Jetzt müssen wir irgendwie, hu, wenn wir das nicht sagen, dann wird uns was unterstellt. Und da denke ich, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und schon noch auf den Pressekodex achten und auch auf unsere Werte, auf unsere moralischen Vorstellungen, um die wir immer wieder ringen müssen. Die verändern sich, Gesellschaften verändern sich, aber gewisse Grundsätze müssen doch bleiben. Aber die Frage haben mir vor Jahren schon Schüler gestellt, ich gehe ja für Gesicht zeigen, in Schulen und rede da mit den Menschen über Rechts- und Linksextremismus, Homophobie, Islamophobie, Antisemitismus, super spannend Medienverantwortung und so weiter. Und da haben mich mal vor Jahren, da war das alles noch gar kein Thema, die Schüler gefragt, warum gestern in der Zeitung stand, dass ein Deutsch-Marokkaner etwas geklaut hat. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann haben sie gesagt, wenn das jetzt ein Deutsch-Schwede gewesen wäre, würde es da doch nicht stehen. Und dann dachte ich, wow, das stimmt. Wie kann das sein? Und seitdem denke ich eigentlich so ein bisschen darüber nach, wann machen wir das, wann nicht.
1: Das ist halt schwierig, ne?
0: Ja, aber also ich bin schon der Meinung, Transparenz muss hergestellt werden, aber nicht auf Teufel komm raus. Also wenn die Nationalität keinen Sinn macht, wenn sie uns nicht weiterbringt... Ist sie egal. Auf der anderen Seite bin ich aber auch immer jemand. Ich will auch das Rundumpaket. Ich möchte auch alles wissen. Mhm. Und dann suche ich mir eben für mich die Informationen raus, die wichtig sind. Und dann kann ich immer noch entscheiden, das war jetzt nicht wichtig, dass der 17 ist oder 300 Kilo wiegt oder nur einen Arm hat oder Linkshänder ist. ja, naja, aber Personen haben auch ein Persönlichkeitsrecht, äh, also, also ein Recht darauf, geschützt zu werden vor gewissen Dingen. Auch Täter in diesem Land jedenfalls.
1: Ähm, nochmal zurück zum, zu deiner Zeit im Heute Journal, zu also die Nachrichten vorgelesen hast. Äh, wie war das? Hast du dir die Nachrichten ausgesucht, die du da, die du da vorgelesen hast? Hattest die Redaktion gemacht? Schreibst du die, diese Meldungen? Wie ist das?
0: Also jetzt bin ich ja schon lange nicht mehr im Heute Journal, aber Sekunde, wie war das nochmal? Ja. Also ich hatte ein Team und wir haben gemeinsam besprochen in der großen Redaktionsrunde. Also da waren dann auch Klaus Kleber dabei oder Steffen Seibert oder Marietta, wer auch immer gerade äh, moderiert hat, Marietta Slomka. Und dann hat man darüber gesprochen, was kommt in die große Sendung, was haben wir für Stücke mhm. und was fehlt an Meldung. Und da wir ähm, täglich, ich weiß nicht, damals war ähm, Twitter, Facebook noch nicht so äh, top of the pop, hat man, weiß ich nicht, 50, 100 Agenturen am Tag gelesen. Und dann haben wir in dem kleinen Redaktionsteam uns überlegt, was ist wichtig. Und daran siehst du auch, dass wir im Grunde eine Vorsortierung ja machen. weil wir Aber wir können ja auch nicht 50 Meldungen präsentieren. Dann denke ich mal, Information ist auch eine Hohl- und Bringschuld. Es gibt noch Zeitungen, das Internet gab es damals auch. Es ist eine Auswahl, die wir da anbieten. Und dann haben wir eine Prioritätenliste gemacht, darüber wurde diskutiert. Der andere hat gesagt, naja, bei dem Anschlag waren es nur... Und das ist pervers, aber so ist es, waren es fünf, bei dem anderen Anschlag waren es 20. Da waren aber jetzt drei Anschläge innerhalb von drei Tagen. Vielleicht müssen wir da mal kontinuierlicher hingucken. Wie wichtig ist jetzt gerade das Rententhema? Schlägt die Pflege die Rente? Und so ringt man dann darum und versucht das Beste für den Zuschauer im Grunde rauszufiltern und rauszusuchen. Es geht nicht um meine äh, Belange oder meine Befindlichkeiten oder die meines Kollegen, sondern es geht immer darum, was sollte der Zuschauer auf jeden Fall in dieser halben Stunde mitnehmen
1: ich habe mal von meinem ersten Chef mit 16 gelernt, er hat gesagt, du entscheidest, was für dich relevant ist und was, was äh, irrelevant ist. Also, was sollten die Leute aus deiner Sicht erfahren und was ist eher, was passt einfach nicht in, de in der Zeit rein? Ist das
0: ja, das, äh, das geht glaube ich nicht. Hm? Ja, also da, dann
1: ich meine natürlich im demokratischen dann würde Prozess, ich nur
0: du... über Borussia Mönchengladbach berechnen. So, <lacht> weißt du? Also deswegen man muss ja gucken, was ist schon aber, gesellschaftspolitisch relevant, ja, aber, nicht nur aus meiner Brille. Das ist ein Teil. Ja. Aber man muss ja auch gucken, was bewegt die Menschen. Dieses sprichwörtliche, was ist das Redethema? Was, ne? was geht die Menschen gerade an? Also ist zum Beispiel, ich sage auch immer wieder, klar, wir müssen über den Brexit nonstop berichten, über Syrien, über die großen Themen, über Russland. Aber die Leute stehen morgens auf, machen ihren Kühlschrank auf und der ist mitunter leer. Das ist deren Realität. Ja, da ist der Brexit irgendwie ganz weit weg. Und diese Lebensrealität wollen wir zum Beispiel auch im Donnerstag noch mehr thematisieren, um zu gucken. Wo drückt den Menschen in diesem Land eigentlich der Schuh? Und das ist sicherlich Syrien und das ist auch der Irak, aber das sind vor allen Dingen die Themen, die hier auch passieren, die wirklich in Teilen im Moment so ein bisschen bisschen hinten runterfallen. Und das ist dann, weil du gerade sagst, wir suchen aus. Ich meine, wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit Informationen. Wir lesen. Und ich meine, diese Geschwindigkeit dank der sozialen Netzwerke ist ja immens. Man kommt ja selber nicht mehr hinterher. Und man denkt immer, oh Gott, wer soll das noch alles durchblicken? Dann gibt es hier 20 Artikel zum Thema A, 100 Artikel zum Thema B. Und dann kriegst du noch von irgendwelchen Usern, haben sie das eigentlich schon gelesen? Und sie lügen nur. Und dann denkst du, okay, ich lese mir das auch noch durch, weil ich denke, die ganze Bandbreite kann nicht schaden. Mhm. Ich lese das von links bis rechts. Tun Sie das eigentlich auch? Wäre manchmal ganz gut. Und dann versuchen wir, auf wirklich sehr komplizierte Fragen Antworten zu geben oder gute Fragen zu stellen, weil für die Antworten sind eigentlich die Politiker zuständig. Nur für diese komplexe Welt gibt es keine einfachen Antworten mehr. Und dann darf man von den Bürgern, glaube ich, nicht erwarten, dass wenn sie nach so einem acht- oder zehn-Stunden-Tag nach Hause kommen, dass sie sich dann da hinsetzen, dann müssen sie noch um ihre Kinder kümmern oder ist der noch da ja. oder um einen Hund oder so. Die haben nicht Zeit, wie wir acht Stunden Nachrichten zu lesen. Und deswegen denke ich immer, Mann, Leute, vertraut uns doch ein bisschen. Es gibt doch gar kein Interesse, irgendwas zu steuern. Wir sind, und das kann man vielleicht auch mal sagen, es, es werden Fehler gemacht, aber wir sind doch nicht in Deutschland staatlich reglementiert. Es ruft doch niemand mehr bei uns an. Oder jedenfalls, ich kann nur für mich, ich kann das auch mal ganz so, ich kann nur für mich sprechen und meine Sendung. Nicht für eure, nicht für die FAZ, nicht für das Heute-Journal.
1: Also, also, so. bei, also bei mir ruft die Kanzlerin an. Bei, dir, ab, bei dir abends. Was ja,
0: heißt. stimmt. Kurz vorm Morgenmagazin äh, rufen die rufen <lacht> die gerne mal an. So, und das heißt, wenn ein Journalist eine Blockade in seinem Kopf hat, dann ist er vielleicht ein schlechter Journalist oder muss ich dahinter fragen. Und jeder von uns hat mal eine Blockade und denkt, ah, will ich das jetzt irgendwie, ist das der richtige Blickwinkel oder Vorurteile. Jeder von uns hat Vorurteile. Nach 9-11, ich höre gar nicht mehr auf zu reden, ne? saß ich zum Beispiel im Flieger und meine Eltern kommen aus dem Irak. Ich kenne also bärtige Menschen und habe eigentlich keine Angst vor denen, saß aber jemand vor mir, stand auf und ging aufs Klo. Mein erster Gedanke war, Mensch, Alter, mach keinen Scheiß. Und dann dachte ich, oh Gott. Habe ich das gerade wirklich gedacht? Aber das ist menschlich. Mhm. Und wenn man sich aber seinen Ängsten und diesen Vorurteilen stellt, dann kommt man, glaube ich, auch einen Schritt weiter. So, das war jetzt hier äh, das Wort zum Sonntag. Emma, komm mal her. Sag du doch auch mal Hallo. Wie siehst du überhaupt aus? Hm? Aber,
1: ähm aber wenn du es äh, ja. es ist jetzt nicht so, dass ihr über das berichtet, was die Leute hören oder äh, sehen wollen, also was die Leute da draußen interessiert, weil das wäre ja dann eher fast schon so ein bisschen boulevardmäßig, okay? Was sollen die Leute sehen? Äh, Nein, aber
0: wenn mir zum Beispiel zehn Leute schreiben irgendwie, wir kommen nicht mehr über die Runden, wir haben Hartz IV, er hatte das irgendwie seit drei Monaten nicht mehr in der Sendung, dann ist das ein guter Impulsgeber, wo man denkt, stimmt Mensch, also wir, ne, das stimmt, lass uns doch nochmal hingucken und dann recherchiert man und spricht und spricht auch mal mit Korrespondenten oder unseren Landesstudios, ist das bei euch ein Thema, spürt ihr das auch? So, das kann man doch aufnehmen, das finde ich, find ich doch gut. Wir machen doch Programm für die Zuschauer, nicht für uns.
1: Ja, du, jetzt aktuell machst du neben deiner neuen Sendung, kannst du gleich noch erzählen, das Morgenmagazin, mhm. Wie arbeitet ihr da? Gar nicht. Ja. Ihr kommt morgens hin um fünf. Das ist alles gemacht. Ja.
0: Dann gehen wir zwei Stunden in die Maske. Dann reden wir zwei Stunden Quatsch. Nee, also ähm, es fängt im Grunde, wie spät haben wir es jetzt? Weiß ich nicht. Uhr. Irgendwas. Ich gucke um 19 Uhr entweder die Heute oder höre den Deutschlandfunk, den ich sehr gerne höre. Mhm. Und dann kriegen wir um 19.30 Uhr einen Anruf von der Redaktion, dann werden die vier Moderatoren zusammengeschaltet und dann bekommen wir die Themen für morgen genannt, die wir aber tagsüber auch schon zugemeldet bekommen haben.
1: Wer, wer, wer entscheidet die?
0: Die Redaktion, zusammen. Und auch wir. Da, warte, da komme ich gleich okay, zu. Okay. Und ähm, dann kriegen wir die Themen genannt und auch die Interviewpartner und dann ähm, committen Mitri und ich. Wir committen uns und überlegen, wer will äh, irgendwie was machen, wer will wen interviewen. Und wenn wir uns gar nicht einigen, jetzt muss ich mal gucken, eigentlich habe ich sie immer in der Hose. ja, Habe ich hier meine Glücksmünze. Das mache ich auch, wenn ich nicht weiß, will ich heute Pizza oder Pasta? Dann werfe ich die und mache genau das, was sie mir sagt. Oder gucke ich den Film oder den Film. Oder in Urlaub will ich jetzt vielleicht nach... Weiß ich nicht, an die Ostsee oder an die Nordsee, dann werfe ich, wenn ich mich nicht entscheiden kann, die Münze. Ja, dieses ewige Hin und Her, meine Herren, dafür hat ja auch kein Mensch Zeit. So, und dann werfen wir, das ist aber, glaube ich, erst zweimal passiert in den letzten Jahren, wirft einer am Telefon eine Münze und dann, okay, du kriegst den Herrn sowieso. Dafür darf ich aber dann morgen ran. Und dann kann jeder machen, was er will. Also dann legen wir auf, ich esse dann was und gehe irgendwie mit Klaus -Kleber ins Bett. Mit dem Heute-Journal und versuche dann zu schlafen. Das klappt mal besser und mal schlechter. Und dann stehe ich um Viertel vor vier auf, bin eine Stunde später im Sender, Viertel vor fünf. Und dann fangen wir an zu lesen, 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 lesen. Dann schreiben wir unsere Moderation selbst, bereiten Gespräche vor. Und auch da, da kommt natürlich schon der eigene Fokus ein bisschen rein. Ne? Also wenn wir jetzt über äh, TTIP reden würden, da hat ja jeder einen anderen Ansatz. Was interessiert mich? Welcher Schwerpunkt ist da gerade wichtig? Das würdest du dann, wenn du das Gespräch vorbereiten würdest, vielleicht ganz anders machen. Ähm, und da habe ich letztens zum Beispiel auch mal erklärt, weil jemand sehr erbost war über meine Fragen eben zum Thema Obergrenze. Dann habe ich dem zurückgeschrieben und gesagt, passen Sie auf. Wenn Sie jetzt Horst Seehofer wären, dann würde ich Ihnen die Frage stellen, Sie mit Ihren 200.000, was machen Sie mit dem berühmt-berüchtigten 200.000 und Ersten? Mhm. Rede ich aber mit, keine Ahnung, Cem mir von den Grünen, würde ich sagen. Also Tore auf und alle zu uns geht ja wohl auch nicht. Irgendeine Grenze braucht es ja wohl schon. Mhm. So, damit man mal sieht, warum wir wem welche Fragen stellen. Dann ist die Sendung vorbei und dann gibt's eine... <lacht> Flurschelte, so nennen wir das, also um 9.30 Uhr um 9.10 Uhr, kommen alle zusammen, das dauert so 20 Minuten, was war gut, was war schlecht, dann geht jeder seiner Wege und eine halbe Stunde später gibt es die Konferenz mit Blick auf den nächsten Tag und die machen die Moderatoren mal mit und mal nicht, weil es verändert sich im Laufe des Tages, gerade in diesen Zeiten, also wir haben, das ist ja auch so absurd, wir haben Stücke bei uns im, im Archiv liegen, die wir vor ein, zwei, drei, vier Wochen produziert haben, die wir einfach nicht senden können, weil wir nur noch im Grunde der Aktualität so ein bisschen hinterherhächeln Und ich kann mir vorstellen, dass es Politiker fast ähnlich geht. Du hast ja überhaupt keine Möglichkeiten mehr, dir mal Gedanken über Lösungen oder Lösungswege zu machen, weil du immer nur noch akut und aktuell irgendwie das Feuer wieder einholen musst. So, das war aber jetzt gar nicht die Frage. Und dann gehe ich nach Hause um elf oder um zwölf, je nachdem. Dann schlafe ich eine Stunde oder zwei und dann kommt hier wo auch immer sie schon wieder ist, das weiße, sture Ding, da hinten. Aus, aus dem Grunewald zurück, von ihrer Kindergartenrunde. Und dann lese ich halt einfach viel oder treffe mich mit Freunden, die ja aber in der Regel arbeiten um diese Uhrzeit. Deswegen lebt man ja auch so ein bisschen in einer Parallelwelt. Und dann ist schon wieder abends. Und dann bereitet man sich wieder auf den nächsten Tag vor. Und in den Nicht-Sendewochen plant die Redaktion aber schon. Also es gibt ja gewisse Grundsatztermine, also angenommen der nächste EU-Gipfel oder Flüchtlingsgipfel oder keine Ahnung, was auch immer, oder äh, Weltmeisterschaften im Fußball oder was auch immer. Es gibt ja ein paar fixe Termine, wo klar ist, da werden wir wahrscheinlich drüber berichten, dass man sich aber im Vorfeld schon mal Gedanken macht, wie wollen wir denn die Geschichte erzählen? Finden wir vielleicht zum Thema... Bildungsgerechtigkeit, wenn das irgendwie auf den Tisch kommt, finden wir da eine Familie, mit der wir drehen können und die uns ihre Situation erzählt, weil nur mit den zuständigen Ministern oder mit der zuständigen Ministerin dann zu sprechen, ist vielleicht auch nicht das A und O, sondern man muss die Leute ja in ihrer eigenen Lebenswirklichkeit abholen. Ja. So funktioniert das in etwa.
1: Ganz kurz nochmal zwei Fragen. Wie groß ist die Redaktion bei euch?
0: Ich glaube, wir haben zwischen 80 und 100 Leute, aber wir haben einen 24-Stunden-Betrieb. Und da ist jetzt aber die Produktion mit eingerechnet, die Reporter mit eingerechnet, der Chef, die stellvertretende, also das sind die, die zwei Sekretärinnen, die wir haben. Also es ist nicht, für einen 24-Stunden-Betrieb ist es nicht so wahnsinnig viel. Es ist okay, aber...
1: Ja. Du im Nachhinein... Äh, also
0: die rödeln alle wirklich für diese Sendung. Und deswegen ärgert mich so unqualifizierte und unfaire und ungerechtfertigte Kritik weil, Also ich kann da wirklich sagen, alle versuchen ihr Bestes und niemand hat ein Interesse daran, ein schlechtes Programm zu machen. Gute Kritik, berechtigte Kritik, irgendwie Ideen, äh, Fragen immer gerne, aber dieses unter die Gürtellinie treten, wirklich, ich, äh, ich weiß nicht, ob wenn du das machen würdest, meinst du, du hättest danach irgendwie ein Hochgefühl, würde sich dann dein Leben verändern, glaubst du, du würdest mein Leben verändern, glaubst du, du würdest damit dieses Land verändern, wenn du mir schreibst, du blöde Fotze, geh sterben, ich meine, was soll's? Was, was soll das?
1: Kannst du damit mittlerweile umgehen?
0: Also, das wäre ja auch erschreckend, wenn ich jetzt Ja sagen würde. Also, ähm, ich sitze da schon manchmal mit offenem Mund und denke, warum? Und wo soll das hinführen? Sollen wir jetzt hier irgendwie alle mit Gewehren auf die Straße und wir machen ein kleines Schlachtfeld und wir gucken mal, wer irgendwie länger stehen bleibt? Das bringt doch nichts.
1: So ins Mittelalter.
0: Ja, aber ich denke mal, wo ist denn das Wir? Und da finde ich dann schon, ist Politik schon auch verantwortlich, uns das aufzuzeigen. Ich habe auch Fragen, viele Fragen und auch viele Bedenken und viele Sorgen, also was, was dieses Land gerade anbelangt, aber auch Europa. Und da wünschte ich mir so ein im Hier und Jetzt wirklich ein bisschen mehr pragmatisches, Anpacken. Ich war jetzt in Mannheim und habe mit einigen gedreht, die eben Hartz IV beziehen, denen es echt nicht gut geht. Und auch das gibt es in Deutschland, Menschen, denen es nicht gut geht, die irgendwie hinten runterfallen und die halt sagen, uns hört keiner zu. Dann sage ich immer, was wollen sie denn? Darauf haben sie nicht so eine richtig gute Antwort, aber das wissen sie nicht. Aber die oben, die versprechen immer was und die werden nicht umgesetzt. Und da muss, glaube ich, Politik mehr erklären, warum geht das nicht. Warum ist eine Demokratie auch langsam? Wie ist das in einer großen Koalition? Da ist es ja auch nochmal so ein bisschen Kompromisse, Kompromisse. Da kriegt keiner so richtig, was er eigentlich versprochen hat. Also pragmatisch im Hier und Jetzt. Und dann aber auch eine Zukunftsvision. Ja, Irgendeine so Agenda, keine Ahnung, irgendwas. sucht dir eine Jahreszahl aus. Aber dass man so weiß, wo wollen wir hin? Als Land, als Gesellschaft. So, das würde ich mir irgendwie. Für mich, aber auch, ehrlich gesagt, auch für meine Freunde. Ich habe, mein, mein Umfeld ist so... Normal, dass sich manche da irgendwie wirklich wundern würden. Äh, die, da, ich habe Freunde, die kommen auch nicht richtig über die Runden. Daher habe ich dieses Beispiel mit dem Kühlschrank. Die wissen auch nicht, wie sie ihre Miete zahlen. Oder der eine, weiß ich nicht, der ist Flugbegleiter. Der nächste verkauft Karten in der Philharmonie, obwohl er ein super Pianist ist. Also ich weiß schon auch, wovon ich spreche. Mir geht's gut, absolut. Mir geht's echt. Also ich habe so viel Glück gehabt und so, ich weiß aber auch, ich weiß es auch zu schätzen. Hm. Ähm, aber mir ging es auch mal nicht gut und ich habe mal viel weniger verdient. Und ich habe immer selber, ich war immer selber arbeiten, weil mir das wichtig war. Ähm, auch so ein bisschen auf eigenen. Sorry, die Krankheit. Das Telefon. So, jetzt, also ich, so, ich will nur sagen, irgendwie, es wäre halt schön, wenn wir wieder so ein Wir finden würden und uns nicht so dividieren würden. Und wenn die Leute sich einfach zuhören würden und nicht immer nur ihr eigenes. Ich stelle das bei mir auch manchmal fest, dass ich so verbohrt bin, ich bin ja auch stur. Und dann denke ich mal, aber so, so bringt das ja nichts. Also dann, dann muss ich mir eine Insel kaufen und da alleine wohnen, wenn ich meine, dass Demokratie bedeutet, dass ich immer genau das bekomme, was ich möchte. Das ist Demokratie, leider nicht. Da müssen wir in die Diktatur ziehen und ich werde werd die Diktatorin.
1: Ich habe noch eine, eine Frage, redaktionelle Frage, die fällt uns immer auf. Wir machen ja diesen Aufwachen-Podcast, wo wir uns hauptsächlich mit dem Heute-Journal, Tagesthemen und so weiter befassen. Weil nicht mit uns. Morgens.
0: Oh, langweilig. <lacht> Wir, ja.
1: wir machen den Podcast, während ihr lauft. Aha. ja, ja, Das ist schwer.
0: Ja, gut. Aber
1: beim ist Heute, heute, heute Journal-Tagesthemen fällt uns mal auf, wenn da Politiker zu Gast sind, ja. dann sind es meistens immer so immer dieselben. Also quasi die, die Oma Erna und Opa äh, so und so.
0: Postbach, Kauder, Altmaier. Ja,
1: es sind immer dieselben Figuren. Also entweder also jetzt äh, Im
0: Donnerstag wird es vielleicht ein bisschen anders sein.
1: Ja, aber ich ich, ich wollte ich wollt nur mal verstehen, weil wir uns immer fragen, wie kommt das? Also es gibt ja das Politbarometer, da sind die zehn beliebtesten, die sind immer dabei. Dann gibt es halt hier Wagenknecht, also von der Opposition, die ganzen berühmten Gesichter.
0: Aber da müsstest du doch vielleicht das Heute-Journal fragen. Ja, ja, ich aber, kann versuchen, es zu erklären. Weil wir über, haben jetzt gleich gerade die, die gleichen Überlegungen für den Donnerstag. Wir würden gerne, wir wollen auf jeden Fall normale Menschen, also eben keine Politiker, sondern anderes Besteck zu uns in die Sendung holen, aber natürlich auch die verantwortlichen Politiker. Und da ist der Reflex bei den Zuschauern dann doch so, wenn sie jemanden so gar nicht kennen oder jemand so aus der fünften Reihe kommt, dann denken die, naja, wer ist denn das jetzt? Der hat doch sowieso nichts zu sagen.
1: Ja, aber es, es gibt einen Unterschied zwischen die verantwortlichen Politiker, mhm. also Fraktionsvorsitzende, Kanzler oder Minister, Minister. Mhm. oder Politiker, die halt Fachpolitiker sind, die sich mhm. in dem äh, Kernthema auskennen. Warum also ich hab's also hab, ich, im ich,
0: ich, finden die schon statt? Herrn Schneider das. zum Beispiel. Also der kennt sich offensichtlich ganz gut mit Finanzen ja. aus von der SPD. Der geht, also der kommt auch Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, im Heute-Journal also, passiert das der relativ. Promi-Faktor, selten.
1: der Promifaktor ist, ja, glaube ich. Guck mal, der
0: Unterschied zum Morgenmagazin, ich kann es jetzt nur versuchen okay. zu erklären. Im Morgenmagazin ist ja jeden Tag mindestens, ich habe keine Ahnung, wir haben vier, fünf, sechs, sieben Gespräche, jeden Tag. Jeden Tag Experten, Minister, Politiker, äh, im Grunde Gäste aller Couleur und Wirklich von links bis rechts der Gesellschaft. Wir haben also eine große Bandbreite. Das Heute-Journal macht dann Gespräche, wenn es knallt, wenn es brennt. Die haben ja maximal ein bis zwei Gespräche in der Woche, wenn überhaupt. Und dann ist es eben meistens doch der zuständige Minister, den man dann da haben und den man vielleicht sehen will. Aber frag doch mal Klaus.
1: Ja, wir, wir haben ihn in die Sendung eingeladen. Er hat auch schon zugesagt, also, kommt, also es kommt irgendwann. Klaus, ja, Klaus wir warten noch. Ja. Ähm, warum hast du bisher noch nicht beim Privatfernsehen gearbeitet?
0: Wieso sollte ich? fühle mich äh, äh, ganz gut. Gab es keine Alter. Angebote? Das ist gemein. Aha. Weiter?
1: Kannst du dir das vorstellen, mal im Privatfernsehen also zu Also, ich
0: arbeite so gerne beim Zentrum der äh, Freude und der Finsternis. Das ist ja mal so, mal so. Ähm, ich bin aber ehrlich gesagt schon eine treue Seele und guck mal, ich habe das Morgenmagazin. Mit ich darf Intendantin jetzt, werden, ne? Ach, das war ja der Plan. Ich muss mir das noch aufschreiben. <lacht> <lacht> ähm, ich mache das MoMA. Ich darf jetzt den Donnerstag machen. Ich äh, habe eine Reportage gedreht. Ich drehe jetzt gerade wieder eine Dokumentation. Ich hab, Im Moment geht es mir bei dem Sender sehr gut. Sollte sich das mal ändern. Du arbeitest bin, so
1: viel offenbar. Das ja, das stimmt. Workaholic.
0: Ja, und dann beschimpfen mich noch Zuschauer, wenn ich nach zwei Wochen immer noch nicht geantwortet habe oder nicht lang genug oder nicht so, wie sie es eigentlich gerne hören wollten. Und dann nicht immer, ja, okay, gut. Dann, warum mache ich das eigentlich? Und dann hatte ich letztens wieder so eine spannende Diskussion. Du guckst ja immer nur nach rechts. Ich jetzt. Da habe ich gesagt, ehrlich gesagt, nicht. Ähm, naja, rechts, rechtsextrem, Nazis, ah. immer nur das Gleiche. Da habe ich gesagt, also Link, ehrlich linken gesagt, linken Auge, blind, Auge bin ich blind. Und dann habe ich gesagt, äh, ich glaube nicht denn schon seit Jahren und Jahrzehnten regt es mich auf, wenn die Linksen, die Linksen, die Linksextremen, äh, weiß ich nicht, Autos abfackeln, Scheiben einwerfen. Das liegt sicherlich daran, dass einer meiner guten Freunde mal dadurch ein Auto verloren hat, der sich das mühsam abgespart hat. Das heißt, ich gucke da schon auch hin, nur, und da hat Caroline Emke, geile Journalistin sowieso, so recht ausgezeichnet, gerade in der Süddeutschen ganz tollen Artikel geschrieben über Entweder oder. Und ich finde, das, das muss doch jeder verstehen. Wenn man sagt, ich kann doch auf der einen Seite auch kritisieren, dass da Autos brennen, dass da irgendwie äh, Menschen verletzt werden, dass Scheiben eingeschlagen werden und gleichzeitig kann ich aber auch die Wohnungspolitik dieser Stadt kritisieren und staatliche Gewalt kritisieren. Das geht schon zusammen, aber das geht für viele offensichtlich nicht zusammen, weil sie entweder da sind oder da. Ich kann auch sagen, hey, Kriegsflüchtlingen müssen wir helfen. Aus diversen Gründen. Grundgesetz, Asylrecht, Genfer Konvention, moralische Verpflichtung, hatte ich schon mal gesagt, um die muss man ringen. Und nichtsdestotrotz kann ich sagen, das war alles viel zu schnell, viel zu viele, viel zu unkontrolliert. Wir müssen viel besser abschieben. Auch das geht zusammen. Weißt du? Also ich kriege es jedenfalls zusammen.
1: Äh, du hast es quasi schon ein bisschen angedeutet, aber wie informierst du dich? Nicht nur durch ZDF gucken ja? und Deutschlandfunk. Nee.
0: Nee, liest lies auch Zeitung, ja? lies Also, auch Blog, was oder? ist das nochmal? Nee, aber ich bin zum Beispiel, ich liebe Zeitung. Ich brauche was Haptisches in der Hand. Ich habe das morgens, mache ich das ganz gerne und lese da irgendwie zwei, drei Stunden. Aber ich ertappe mich natürlich auch, dass ich zu so einem, und das ist das Schlechte an Twitter, zu so einem Schlagzeilen-Junkie geworden bin. Also man liest es und denkt, ah ja, Kenne ich schon, brauche ich gar nicht lesen. Ah, Thema finde ich gar nicht so interessant. In der Zeitung siehst du das Thema auch und denkst, ah nicht so interessant und denkst dann, ach, ich lese es aber vielleicht doch. Das passiert mir auf Twitter so gut wie nie. Mhm. Ich nutze schon viel Twitter und Facebook und die Feeds, die ich darüber bekomme. Das, was mir Zuschauer nicht immer aber mal schicken, das lese ich auch. Aber ich lese tatsächlich von links bis rechts, weil ich gerne wissen möchte, wo wird über was wie berichtet, wer diskutiert wie und das finde ich schon spannend. Aber das ist, wir haben halt die Zeit, weil es aber auch unser Job ist. Und das haben eben viele nicht. Und wenn du nur, nur, naja, es gibt links wie rechts die Presse und ich denke immer, das ist dann zu einseitig. Und man muss auch aufpassen, dass du nicht dir, dass der Feed so zuge schustert und geschneidert ist auf dich. Weil dann denkst du ja auch, in meiner kleinen Bubble, ach, das stimmt doch, was ich denke. Mhm. Ja, woran liegt das? Weil Facebook natürlich guckt, ah, wie tickt der? Und dann kriegst du nur noch diese Artikel. Also aufpassen.
1: Du hast ja vorhin schon Armut und soziale Gerechtigkeit angesprochen, dass es eine deiner Lieblingsthemen sind oder Herzensthemen sind. Gab es Themen oder sind das Themen, die du vielleicht früher nicht unterbringen konntest, die jetzt leichter unterzubringen sind? Oder gibt es noch Themen, wo du sagst, ah, da sagt der Chef öfter so, ah, nee, schieben wir mal.
0: Na, Im Moment schieben wir relativ viel äh, von A bis Z, weil wir, wie gesagt, mit Brexit und Türkei und Nizza und jetzt, was jetzt gerade passiert ist und so und Flüchtlingen doch sehr beschäftigt sind. Ich sage nur, man darf eben die anderen Themen nicht vergessen. Und ja, soziale Gerechtigkeit treibt mich um Bildung. Ich habe schon mal äh, gesagt, wenn ich Obacht, Bundeskanzlerin wäre, würde ich fast alles, was ich an Geld. Zur Verfügung hätte in Bildung stecken, Kindergarten, aber auch in die, also auch die Gehälter aufstocken von Erziehern und so weiter. Ich finde, das ist mit das Allerwichtigste in ja. diesem Land, weil du ganz viele Folgeprobleme, ob Kriminalität, äh, Drogenproblematiken, Übergewicht, äh, Radikalisierung von links bis rechts, äh, all, du, äh, Antisemitismus, du kannst durch Bildung sehr viel vermeiden. Deswegen verstehe ich das immer nicht, dass wir da nicht viel mehr machen. Und ich würde ganz viel in die Rente und in die Pflege stecken, weil wir werden alle alt, wir wollen alle in Würde alt werden und was ich sehe, äh, beschämt mich tatsächlich manchmal, weil wir sind ein reiches Land und was ähm, vor allen Dingen auch Pfleger mitmachen, was sie leisten und wie unterbezahlt und überfordert sie in Teilen sind und alleingelassen. Ich finde, das geht halt nicht. Und deswegen, nein, ich habe nicht nur Flüchtlinge auf meiner kleinen Fahne, ganz und gar nicht, sondern mich interessieren viele andere Themen auch. Und das sicherlich aus einer Position heraus, weil ich eben von meinem Glück auch ein bisschen was zurückgeben möchte.
1: Du hast ja wahrscheinlich schon hunderte Interviews geführt, wenn nicht tausende.
0: Keine Ahnung.
1: Was war das aus deiner Sicht schlimmste Interview, was du jemals geführt hast? Entweder wegen, wegen ja. dem Gast oder wegen die. <lacht> Na,
0: was mich zum Beispiel ärgert, ist, wenn du natürlich irgendwie eine Stunde ein Interview gibst und am Ende wird alles weggeschnibbelt und nur noch diese Schlagzeilen bleiben irgendwie über oder nur noch das Private. Deswegen rede ich seitdem nie wieder über das Private, weil ich finde das völlig unwichtig. Ich bin Journalistin und ich bin nicht irgendwie jemand, der, äh, weiß ich nicht, sein Privatleben nach außen kehren möchte. Aber ich habe am Anfang, und es war vielleicht ein Fehler, das ein oder andere auch erzählt, weil ich gedacht habe, so what, ich mache ja kein Geheimnis draus. Nur wenn du dann alles Inhaltliche zum Job und sowas, zum zum Verständnis des Journalismus, wenn das einfach weggeschnitten wird, dann macht einen das schon sauer. Oder äh, Mit so, auch zum Vorwurf der Lügenpresse. Ich habe jetzt letztens ZDF hat irgendwie ein bisschen Geld in die Hand genommen und es gibt jetzt eine kleine Werbekampagne, was ich ganz schön finde für den Donnerstalk. Äh, Herzhaltung Hayali ist der Claim. Und dann schreibt doch tatsächlich jemand, Dunja Hayali vertritt Anne Will wo ich denke okay darüber kann man genau ich habe auch gelacht und dachte äh, nein die heißt eigentlich Malbret Illner das sind so Flüchtigkeitsfehler aber weißt du wenn das wenn da schon solche Fehler passieren oder Emma ist ein Golden Retriever und plötzlich war sie ein Labrador das ist halt echt schlecht und das ist jetzt Pille-Palle-Journalismus weil der 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 ne der der macht jetzt irgendwie nichts Schlimmes mit uns aber deswegen kann ich schon verstehen dass Leute auch denken na guck mal wenn da schon so ein Fehler passiert was passiert dann, wenn es um die wirklich wichtigen Dinge geht. Das sind eher die Dinge, die mich ärgern.
1: Wir sind keine Roboter, Leute. Das, das gehört, das gehört auch dazu.
0: Du? Was? Nein, ja klar. Fehler, Fehler. Naja, ich finde der Unterschied zwischen einem äh, Fehler und den Vorwürfen, die an uns gestellt werden, da ist ja der große Unterschied, dass uns Absicht unterstellt wird. Ja. Und äh, ich kann da für mich sprechen. Ich, äh, ich äh, meine einzigen Farben sind die Farben von Borussia Mönchengladbach in meinem Herz. Ich bin keiner Partei, oder keiner Organisation irgendwas verpflichtet und darum, sonst wäre ich nicht Journalistin geworden. Sonst würde ich wirklich entweder in die Politik gehen oder irgendwie eine Firma leiten oder sowas. Aber das will ich ja nicht. Ich will ja gerne Fragen stellen.
1: Ich meinte eher Fragen stellen. Also, ich habe gedacht, ich komme da nee, gut
0: raus aus der Frage.
1: Gibt es äh, Interviews, wo du sagst, so, das, ist ein das ist legendär oder ist legendär schlecht?
0: Ach, legendär schlecht können andere beurteilen und legendär gut sollen. Ich rede eigentlich nicht so wahnsinnig gerne über mich. Ähm, warte mal. Naja, also Hans-Joachim Friedrich, das ist mir natürlich schon noch irgendwie in Erinnerung geblieben, als ich ihn habe, ob er nicht zurücktreten müsste und er völlig empört ent auf diese Frage reagiert hat, der damalige Innenminister. Hans-Peter. Was habe ich gesagt? Ich war bei Schon Hans. -Johann. Wieder Lügenpresse hier. Ja, weißt du, warum, Man. weil ich gerade über Hans Joachim Friedrichs <lacht> nachgedacht habe und ob ich noch zu diesem Spruch was sagen sollte. Siehst du, äh, ein Journalist macht sich nicht ähm, ähm, mit einer Sache gemein. Ja, macht sich auch mit keiner Sache, mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Und dazu wollte ich noch was sagen und ja. deswegen bin ich bei äh, Hans Peter Friedrich gestolpert. Aber wir können bei der Interviewfrage bleiben. Das fand ich irgendwie ganz amüsant. Aber mir geht's nicht darum. Ach, keine Ahnung. Es gab bestimmt auch schlechte Interviews, dieser, der, natürlich. Aber, aber dieser
1: Satz von Hans-Joachim Friedrichs, ja. stehst du zu dem?
0: Äh, nein, weil er, äh, und ja. Ja und nein. Ja, und das kann ich auch erklären, weil man muss wissen, und deswegen darf man Dinge immer nicht aus dem Zusammenhang reißen, äh, man muss wissen, in welchem Kontext er es gesagt hat. Und es war ein Interview, ich glaube, mit dem Spiegel, und da ging es darum, wie er, und die Frage kenne ich auch, Fertig wird damit, dass er jeden Tag auch so Horrorgeschichten vermelden muss und Tote und Anschläge und es macht was mit einem. Ich weiß, dass er das was mit einem macht, weil ich das ja selber kenne. Und dann hat er gesagt, man macht sich aber mit keiner Sache gemein. Das heißt also, man steht nicht im Studio und irgendwie die Tränen laufen einem über das Gesicht und man denkt, oh Gott, oh Gott, sondern man steht da so neutral und sagen wir mal, mit einer Distanz, wie es sich gehört. Es gibt aber auch Themen, da finde ich es auch ehrlich gesagt, wir sind Menschen, dass einem da auch mal kurz ne, ein Schauer über den Rücken läuft und dass man sich kurz sammeln muss, ist normal. Mhm. Und er hat eben das auf das Negative gezogen und meinte dann, man macht es auch nicht im Positiven. Also das heißt natürlich, also Freundin, ja, oder? aber ja. was heißt, wenn jetzt, wenn wir Weltmeister geworden werden, Hätte ich mich da nicht freuen dürfen, oder was? Auf dem Schirm und sagen, yay, wir haben's gerockt. Wir sind Weltmeister. Mhm. Doll. Ähm, ich bin Schirmherrin für einen Verein, die bilden Golden Retriever für äh, behinderte Menschen aus. Für Menschen mit einem Handicap. Warum soll ich mich nicht für die einsetzen? Warum? Sag mir einen Grund. Du musst bin... neutral
1: bleiben. Du musst alle Hunde gleich behandeln.
0: Ach so. Ja, ja. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Du jetzt, hast total recht. Du hast gefragt. Ja, oder für Gesicht zeigen. Also mein Chef hat damals so schön formuliert, äh, wo ist das Problem, wenn sich eine Journalistin gegen Rassismus einsetzt? Gegen Rassismus müsste jeder sein. Ob er sich dann aktiv einsetzt oder nicht, ist mal was ihn, du anderes. Du machst dir mit einer
1: Sache gemein. Du bist gegen Rassismus.
0: Ja, das ist echt schrecklich. Und das in Deutschland. Ja. So, ich bin im Aufsichtsrat von Save the Children. Also Save the Children, eine Organisation, die sich um, um Kinder kümmert. Auch um benachteiligte Deutsche Kinder, ähm, weil das hört man dann nämlich auch gerne, die kümmer dich mal um die, ja mache ich. Ich habe hier einen, sozusagen ein Stammobdachlosen, um dem ich mich immer. Also weißt du, jeder kann doch in seinem kleinen Umfeld was tun und was machen. Und äh, ich bin ja nicht blind und lauf einer Sache blind hinterher. Ich frage ja auch und hinterfrage auch die Organisation, für die ich mich einsetze. Und ähm, ich glaube, die Frau von Johannes Rau hat das mal gesagt. Nutze. Deine Popularität für gute Dinge, dafür ist es überhaupt nur gut. Und da habe ich gesagt, das stimmt. Das stimmt. Bei mir ist es völlig wurscht, ob ich berühmt bin oder nicht, aber vor zehn Jahren hätte ich gesagt: liebe Leute, es ist ein super cooler Verein, Vita-Assistenzhunde, äh, vielleicht könnt ihr uns irgendwie supporten. Hätten die gedacht: ja, und wer bist du und was willst du? So, und das. Ist eben das Schöne an dem Job, es hat auch viel Negatives, dass man eben sich für gewisse Dinge einsetzen kann. Es muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Mhm. Setzt du dich für irgendwas ein? Ja? Siehst du. Ja.
1: Gegen den Überwachungsstaat, gegen Überwachung. Ja. Aber ich, ich, ich sehe es genauso wie du. Möchtest ja, du aber es kann in?
0: man noch anders sehen. Also ich meine, aber auch darüber kann man ja diskutieren, davon muss man den anderen aber nicht gleich beleidigen
1: ist ja kein Gesetz, es ist ja keine, keine Regel, kann ja jeder.
0: Und ich sag dir was, ich lerne total viel. Das ist auch das Schöne, mit dem, wenn, wenn ich rausgehe und mit Menschen spreche und nicht nur im Studio stehe, nicht immer nur so drauf gucken, sondern reingucken. Und das kannst du nur, wenn du hingehst. Und das kannst du auch nur, wenn du dich vielleicht ein bisschen engagierst und mit vielen Leuten ins Gespräch kommst, die du sonst ja nie treffen würdest. Ist doch toll. Wir haben sowieso den geilsten Job der Welt. Wir lernen so viele Leute kennen, wir sind in so vielen Themen drin, mal mit einem gesunden Halbwissen, mal mit mehr, mal mit weniger, da muss man sich da aber auch ehrlich machen und sagen, oh Gott, das weiß ich auch nicht. Aber es ist doch super.
1: Bist du noch ein neugieriger Mensch?
0: Voll. Ja. Merkt man das nicht? Doch, doch. Ja, total. Ich
1: kenne, ohne Scheiße. Und deswegen
0: darf ich immer, das ist so, dann kann ich sagen, ich bin Journalistin, ich muss diese Fragen stellen. Ja.
1: Aber es ist, ich kenne Kollegen, die sind einfach, also da kommt es mir vor, die würden es dir zugeben. Aber die sind ich, so satt. Ja, da, ist die, da sehe ich keine Neugier, dass die irgendwie immer was wissen wollen und so mit großen Augen.
0: Doch, das habe ich noch. Ja. Ich bin wie so ein kleines Kind und wenn ich Dinge nicht verstehe, sage ich auch ganz oft, bitte erklär es mir, als wäre ich sechs Jahre alt.
1: Was wie ein 14-Jähriger?
0: Ja, du. Ja. Aber ich muss ich noch ein bisschen wachsen.
1: Dunja, wir haben noch ein paar Zuschauerfragen. Gerne. Und dann sind wir schon durch. Ja, Es oh gab, Gott, oh es, Gott. Es, es gab also, die meisten Fragen, kannst du dir vielleicht vorstellen, kamen, mehrheitlich, warum es Zwangsgebühren
0: gibt. Ja, ich da, wenn ich Intendantin geworden bin, werde ich Ihnen das äh, gerne beantworten. Ja. Ansonsten wenden Sie sich doch bitte an das ZDF. Beantworte aber gerne Fragen zu meinem Job. Ansonsten Welt, die Welt erklären, das müssen äh, leider andere Leute für Sie tun.
1: Dunja, stehst du für das Amt der Bundespräsidentin zur Verfügung?
0: Ernsthaft? Ja. Ich schmeiß mich weg. Ich glaube, ich bin äh, zu undiplomatisch, ich, also, weil ich bin ja auch so ein bisschen ungeduldig. Ich würde, glaube ich, wenn mir das alles zu lange dauert, auf den Tisch hauen und sagen, Leute. Du brauchst ja nicht jetzt...
1: Außenministerin werden, sondern Bundespräsident.
0: Ja, aber da will man doch vielleicht auch was bewegen. Nee, ich glaube nicht.
1: Okay. Äh, hey Na fragt, wie gehst du mit dem Vertrauensverlust der öffentlich-rechtlichen Medien um und kannst du eventuell nachvollziehen, wie es dazu gekommen ist?
0: Ja, wie es dazu gekommen ist? möglicherweise, weil es dann den ein oder anderen Fehler gab, zu dem man früher eben sich nicht transparent auch geäußert und gestellt hat. Das, aber ich finde, da ist doch schon einiges passiert. Mhm. Ich finde, es könnte noch viel mehr passieren. Und ich merke eben, dass es schon wertgeschätzt wird, wenn ich auf Twitter und Facebook antworte und mich den Fragen auch stelle. Und da wünschte ich mir natürlich, dass das noch in einer größeren Breite passiert. Kann aber auch viele verstehen, die sagen, das mache ich auf gar keinen Fall, weil man liest schon echt viel Schrott.
1: Gibt es da, da so interne Prozesse? Also sagt der eine zum Beispiel von euch, oh, ich will damit gar nichts zu tun haben, auch mit den Leuten. Es ja. gibt ja. genug
0: Leute, die sagen, nicht mit den Leuten nichts zu tun haben, aber mit dem Dreck im Grunde, der einem da um die Ohren geschmissen wird und geschrieben wird, möchte man nichts zu tun haben. Weil ehrlich gesagt, das, also ich frage mich immer, was glauben die eigentlich, wenn, wenn die eigene Tochter oder der eigene Sohn so viel Mist zu lesen bekommt, was das mit dem eigenen Kind machen würde? Würden die dann auch noch sich abends vor den Rechner stellen und mir solche Sachen schreiben? Man sollte sich immer mal den Spiegel schön vor Augen halten. Perspektivwechsel ist eine gute Sache. Aber ja, wir müssen da was tun, absolut. Aber am Ende des Tages muss ich erstmal auch eine gute Sendung hinlegen. Das ist mein Hauptjob. Und dann kann ich mich gerne auch noch um andere... Dinge kümmern. Aber ich finde, wenn man Facebook und Twitter macht, muss man schon auch ernst nehmen und sich auch auf Kommunikation einlassen. Ansonsten ist es eine Show-Off-Seite und das, da hätte ich keinen Bock drauf.
1: Lars Christian fragt, wie können Medien den Konflikt zwischen Berichterstattung, also im guten alten Sinne Berichterstatten ja. und Business, also Einschaltquoten, Verkaufszahlen, Klicks wieder zugunsten von echtem Journalisten, Journalismus entscheiden?
0: Also vor allen Dingen, indem wir auch ein bisschen Zeit bekommen zum Recherchieren. Das ist zum Beispiel eins. Also ähm, jetzt heute früh ging es ja auch mit den Spekulationen, wer war dieser Täter, der 17-Jährige, warum sagt ihr nicht, das war ein Terroranschlag, warum sagt ihr nicht, das war ein Scheiß Moslem und so, und dann stehen wir da und denken, jetzt gibt uns doch zumindest mal eine Stunde, dann sprechen wir mit dem Innenminister, dann haben wir irgendwie verlässlichere Informationen. Wir können eben nicht in 140 Zeichen irgendwas raushauen und dann sagen, ha, äh, eine Ente. Dann machen wir uns unglaubwürdig. Ich glaube, das ist ein Weg. Und was war die, was nochmal am Anfang? Ja, wie, Sorry?
1: Wie, äh, wie, wie zwischen Business und, so. ich, Soll ich dir was sagen? Einschaltquoten.
0: Ich kümmere mich nicht um die Einschaltquote. Ich bin äh, noch. Wirklich nicht? Nee. Weil wir haben eine sehr konstante im Morgenmagazin. Ähm, <lacht> und ich möchte gutes Programm machen. Ich weiß, dass das wichtig ist. Und es ist auch für den Sender wichtig, auch wenn wir, äh, gebührenfinanziert sind aber klar wir müssen auf die auch die quote gucken weil wenn uns nur drei prozent gucken würden haben wir keine legitimation für das Programm deswegen ist die quote wichtig aber danach sollte sich nicht unser programm richten
1: Volker fragt wie werden die fernsehinterviews mit spitzenpolitikern durchgeführt werden vorher die fragen schriftlich eingereicht ist ihnen die ist die einflussnahme von Politikern bei der auswahl des Interviews den journalisten bekannt und ja also wenn wenn, wenn die nein. Musst du, deine, musst du deine Fragen vorher einreichen, wenn, wenn Sie nee, mal gearbeitet Das
0: gab es vielleicht früher mal, weiß ich nicht. Musst der ältere Kollegen fragen? Das gibt es bei uns nicht. Aber was wir natürlich tun, wenn wir abends anfragen oder tagsüber anfragen, dann sagen wir, wir würden gerne zum Themenkomplex A mit Ihnen reden und möglicherweise zum Themenkomplex B hinten raus noch eine Frage stellen. Ähm, damit, Also ich meine, wenn du jetzt den Außenminister hättest, also ich kann ja mit dem über 700 Themen reden, also es ist schon fair, mhm. Und äh, gebietet auch der Anstand, dass derjenige dann weiß, und das gilt für alle Politiker, äh, worüber wir in etwa reden. Aber ich sage auch immer, ein Politiker muss so flexibel sein, dass wenn plötzlich irgendwie sich noch was anderes aufdrängt, ähm, ich dem diese Frage dann auch stelle. Nein, die sind nicht abgesprochen, die wissen den also grob die Richtung und das war's. Das heißt und sie können sich auch nicht aussuchen, von wem sie interviewt werden. Und wie gesagt, das ah. entscheidet Mitri und ich, wer wen interviewt, und ganz selten ist es so, dass der Chef mal sagt, er hätte gerne, dass der eine das Thema macht oder der andere. Aber das passiert also das passiert einmal im Jahr.
1: Das heißt, wenn Frau Gepetri ins Morgenmagazin kommt, dann.
0: Kann das sein, dass sie das auf Dietri Serin trifft und gar nicht auf Dunja ah. Hayali? Und äh, wir werden auch Frau Gepetri immer wieder anfragen. Das ist äh, unsere Pflicht, das ist unser Job, so wie wir jeden anderen Politiker, wenn er zum Thema passt, auch anfragen. Und die wird genauso behandelt wie alle anderen auch.
1: Da fällt mir jetzt ein Fehler ein, den wir beide gemacht ja. haben bei der letzten Landtagswahl. Ja. Das war glaube ich im, irgendwie im Februar, März oder so weiter. Da gab es diese eine Statistik ja. mit den 75 Prozent ja. AfD-Wählern. Oh, und die habe die, die hab ich falsch äh, weitergegeben, weil ich die diese Grafik falsch interpretiert habe ja. und ihr auch.
0: Ja. Weil ich sie und auch, ist, weil ich sie von dem Kollegen die Einordnung auch übernommen habe und das war auch echt nochmal mal äh, immer alles siebenmal selber checken. Ja. Ja, das ist aber, das meine ich auch mit der Zeit, also ne, dass man manchmal einfach sich auch zurücklehnen muss und sagen muss, okay, jetzt brauche ich noch mal eine Stunde, weil ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Nur weil das irgendwie drei Zeitungen schon schreiben, heißt das noch nicht, dass das stimmt, aber wir müssen uns auch auf unsere Kollegen mal verlassen können, da ist es eben schief gelaufen. Wir haben das transparent gemacht, wir haben das in unsere Korrekturliste aufgenommen, das war nicht schön und rate mal, wer sich am allermeisten über diesen Fehler geärgert hat, wir beiden natürlich, ja. ja. Ich,
1: mein, ich habe mich, ich habe, ich habe äh, Frau Petri sogar in der Bundespressekonferenz darauf angesprochen oh und, sie hat, und sie hat mich korrigiert, zu Recht korrigiert.
0: Ja, aber ich habe ja mein Gespräch geführt ähm, und ich wurde nicht korrigiert. Oh. Ja, das hat mich dann hinterher auch ein bisschen irritiert mit dem ähm, äh, mit dem Landesvorsitzenden aus, der die Wahl. hat. Ne? Ja, genau. Ähm, und da war ich dann, als das hinterher dann rauskam, da, ihr habt da einen Fehler gemacht, da dachte ich, echt? Warum hat der das denn nicht auf dem Schirm gesagt? Vielleicht wusste das nicht, vielleicht hat er es auch überhört. Das kann ja auch passieren.
1: Alexander, wir wissen, äh, Ihnen interessiert, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, selbst aktiv in der Politik zu werden? Nein. Adrian, wir wissen, wärst du dafür, die Sendezeiten für Nachrichtenmagazine extrem zu erweitern?
0: Das kommt so ein bisschen darauf an, ob die Zuschauer wirklich ein Interesse daran hätten. Ich glaube, das fast nicht. Also morgens, die Verweildauer ist ja ungefähr... 27 Minuten. Das hat aber was damit zu tun, dass die Leute ja auch dann irgendwann mal zur Arbeit müssen, hoffentlich. Und am Abend, ich glaube, dass die Aufnahmekapazität irgendwie begrenzt ist. Und es gibt ja, liebe Leute, echt gutes Programm. Es gibt ja nicht nur das Heute-Journal, sondern man hat ja auch noch Zoom und man hat das Ausland-Journal und man hat die Mediathek und es gibt andere Sender und es gibt Zeitungen. Also man kann sich ja irgendwie noch Feed überall herholen. Das ist ja so nicht. deswegen denke ich auch mal, dieses lügenpresse -Ding, was glaubt ihr eigentlich, wie soll das funktionieren? Informationen sind doch für jeden überall zugänglich. Wir kriegen doch jetzt wirklich mit, wenn da hinten gleich ein Sack Reis umfällt oder in China wissen wir es auch. Das ist diese Überflutung, dass man immer denkt, oh Gott, zu viele Informationen. Also ich weiß nicht, ob es viel länger sein muss, aber so eine, was ich gut finde, ist auch nochmal am Ende der Woche so ein Rückblick. So eine Stunde, das gibt es ja auch, wo man nochmal guckt, was war eigentlich. Mhm. ja, rate mal, wie lange das her ist.
1: Das ist in Norwegen? Mhm. Sechs
0: Jahre? Fünf. Jetzt am Freitag sind es glaube ich fünf Jahre und ich dachte auch krass. Echt, ja? Ja, man verliert auch echt so ein bisschen den Zeitbezug. So mehr Fragen?
1: Ähm, ja, Matthias will wissen: Im Morgenmagazin hast du gerade angesprochen. Wiederholen sich die Berichte und die dadurch entsprechenden Anmoderationen alle halbe Stunde? Bist du manchmal davon gelangweilt?
0: Also ich würde natürlich auch gerne originäres Programm machen. Also die Gesprächspartner sind ja immer neu und immer anders und es ist alles übrigens live, es ist nichts aufgezeichnet. Aber klar, wenn man irgendwie zweimal das Gleiche sagt, aber es bringt ja auch nichts das umzuschreiben, weil es kommt der gleiche Beitrag. Es macht nur und jetzt mal wir retten da Gebühren weil wenn wir dreieinhalb Stunden originäres Programm machen würden, es würde kein Mensch, also es guckt ja keiner dreieinhalb Stunden, wir würden ein Geld verballern und dann dürfte man uns kritisieren. Und so ist es so, dass wir im Grunde jede Stunde, es ist nicht immer jede halbe, manche laufen auch nur jede Stunde wiederholen und das macht schon Sinn.
1: Ich war, das mal, schon okay. ich war mal im Privatfernsehen, beim Frühstücksfernsehen ja. und die, da war ich zweimal dran, ne? also eine das Stunde wir später. war auch, auch, im ja?
0: Service. Ah. Na, weil wir dann sagen, okay, wir haben... Um, um, weiß ich nicht, um 6.30 Uhr, um 7.30 Uhr schicken sie uns unsere Fragen und dann um 8.30 Uhr nochmal. Das ist was anderes, aber wir äh, fragen jetzt nicht, nehmen wir nochmal Frau Kepetri, dann machen wir die nicht um 7 und um 8, sondern gibt es ein politisches Gespräch.
1: Stefan Thomsen, wir wissen, verlierst du bei all dem Hass im Netz nicht manchmal die Lust an deinem Beruf
0: Gute Frage. Nee, an ja, meinem Beruf nicht, aber ich... Äh es strengt schon echt sehr an. Und es kostet viel Zeit und viel Nerven, die ich, glaube ich, manchmal wirklich besser mit was anderem verbringen könnte, mit Freunden oder meinem Hund. Und ähm, naja.
1: Andreas will wissen, welcher Journalist der Weltgeschichte hat dich am meisten beeindruckt? Oh. Was Idol oder so?
0: Nee, ich habe eigentlich keine Vorbilder. Meine Vorbilder sind äh, meine Eltern und meine Schwester und. Nee, das könnte ich so, ehrlich gesagt, könnte ich das nicht gut beantworten.
1: Matthias fragt... Äh Aber ich
0: habe eine Journalistin vorhin schon genannt, die ich toll finde. Caroline ja. Imke. Ja.
1: Mag ich auch. Matthias fragt, äh, wo siehst du dich selber politisch? Mit welcher Partei kannst du dich am ehesten identifizieren? Mit gar keiner. Mit, mit der keiner. AfD?
0: Mit gar keiner. Na, es gibt Überschneidungen mit der AfD. Es ist, also ich, deswegen bin da echt ziemlich äh, entspannt. Ähm, mit gar keiner. Ich, das meinte ich wohl mit der Farbe in meinem Herz. Ich habe weder ein Parteibuch, äh, noch kann ich irgendwie mit ruhigem Gewissen mein Kreuz unter irgendeine Partei setzen, sondern es ist auch für mich. Ähm, und das ist aber Demokratie manchmal. Ich weiß ja, wie das funktioniert. Dann ist es, und das soll gar nicht negativ klingen, eher das kleinste Übel. Es gibt bei jeder Partei Dinge, die mich nerven und die ich ganz gut finde. Und ich bin sehr flexibel, sagen wir es mal so. Aber du gehst wer? Liebe Leute, ich kann es nicht verstehen, wie man nicht wählen gehen kann. Dafür sind Menschen gestorben, dass wir jetzt das Recht haben, wählen zu gehen. Und dann denkt ich immer, ihr wollt was verändern, dann engagiert euch doch in der Kommunalpolitik. Macht doch was, mischt euch doch rein. Sitzt nicht nur zu Hause und lasst euch da irgendwie berieseln und euch die Versprechen zerschießen, sondern macht was. Und ja, wählen gehen ist, finde ich, echt ein Privileg. Das sag ich dann doch wieder mit meinen arabischen Wurzeln, äh, weil meine Eltern mir andere Geschichten erzählt haben. Horror. In so einem Land will man dann eigentlich nicht leben, wo man nicht wählen darf.
1: Ist ja auch das Mindeste, oder was? Ja. ja. Jörg fragt, Jörg Seeland, warum blockst du Kommentare, die lediglich kritische Fragen beinhalten? <lacht> ich, er, er, wurde, er wurde von dir gesperrt, nachdem äh, deines Sri Lanka-Reisen und deinen Spendenaufruf er kritisch hinterfragt.
0: Ja, dann hat er wahrscheinlich nicht nur kritisch hinterfragt, sondern andere Dinge getan. Und ich habe meine Netiquette ist auch tatsächlich schärfer als die des ZDF. Also wenn man bei mir mit Zwangsgebühren um die Ecke kommt oder Propaganda, blocke ich rigoros. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Es tut mir echt leid, aber es nervt, weil ich kann dazu auch nichts mehr sagen. Und ich werde meine Gründe damals gehabt haben. Ich muss sagen, manchmal schreiben Leute auch nochmal und erklären sich und dann entsperre ich sie auch. Und es ist, manchmal bist du auch wund. Da hast du zehnmal Schrott gelesen und beim elfmal Mal denkst du, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt wird, dann blocke ich die einfach alle.
1: Aber du blockst selber. Das ist jetzt keine Mitarbeiterin
0: nee, oder das, Emma. Ja, nee, nee, oder? Ja, das wär, ich nein. Hab, jetzt habe ich mal überlegt, ob ich meinen besten Freund hinsetze und dem eine Woche sage, du liest mal und du blockst mal. Mal gucken, wie unser Verhältnis ist, wer mehr blockt. Ich glaube nämlich, dass die meisten viel mehr blocken würden, als ich und ich lasse schon einiges durch. Aber wie gesagt, es gibt Grenzen. Und ähm, ich muss mir nicht mehr jeden Quatsch anhören. Bei 180.000 Followern mache ich es immer noch ganz alleine. Und es kann auch sein, das darf man echt nicht vergessen, dass User, die einen so ein bisschen auf einen aufpassen, die übrigens auch gerne mal übers Ziel schießen, obwohl sie es nur gut meinen, äh, dass die auch melden und Facebook das macht. Also manchmal bin ich es ja. auch gar nicht. Das verschwinden jetzt in letzter Zeit äh, Kommentare. Dann denke ich mal, wo sind die hin? Ich war es nicht. Also ich, keine Ahnung.
1: Ein Tipp, es gibt eine Filterfunktion ja, ja. auf diesen auf diesen Seiten. Da kannst du irgendwie Propaganda oder Zwangsgebühr eintragen und dann kann dieser Kommentar gar nicht gepostet ah, werden.
0: Ah, toll. Nochmal was gelernt.
1: Obwohl, nee. funktioniert
0: Fun nicht. Ach, Facebook, Mensch, ey, kommt mhm. mal in die Gänge. Wirklich.
1: Wir sind bei den letzten. Ja? Sebastian reden fragt. Reden
0: wir nicht schon zwei Stunden eigentlich? Nee, eine Stunde Sebast Sebastian, schneller. Nee. Mach.
1: Sebastian fragt, Verschwörungstheorien begegnen einem überall, auf welche wärst du fast oder auf welche bist du schon mal kurz reingefallen?
0: Es gibt noch einen Fehler, wenn man so sagen kann, da weiß ich nicht, ob ich sage, ich bin da reingefallen, es gab mal so eine Propagandakarte offensichtlich, ähm, was äh, die Gebietsverteilung in Israel anbelangt. Und da habe ich mich wirklich mit drei Experten ausgetauscht, weil ich weiß, wie heikel und tricky dieses äh, Feld ist und ich setze mich ja also gegen Antisemitismus ein, einer meiner besten Freunde, das hat, ich meine, ich, es gibt Leute, die sind Ausländer und sind trotzdem rassistisch, wenn ich immer sage, einer meiner besten Freunde ist Jude, äh, heißt das nicht, dass mich nicht antisemitisch sein könnte, was ich aber nicht bin mhm. und ich habe mir diese Karte von drei Experten abnicken lassen, das kannst du posten und dann war der Aufschrei. Riesengroß, zu Recht. Ich habe mich dann selber eingelesen und dachte, oh Gott, was habe ich da gemacht? Und habe das dann auch runtergenommen, habe mich auch entschuldigt, habe das auch erklärt Aber es gibt immer noch Leute, die deswegen mir irgendwie irgendeinen Scheiß in die Schuhe schieben wollen. Hört auf, ehrlich. Helmut, Hel das ist mal passiert.
1: Helmut fragt, bist du Mitglied der Atlantikbrücke?
0: Nein, das kannst du aber, glaube ich, andere Leute fragen, die dann demnächst hier vor diesem Mikrofon sitzen.
1: Äh, Max will wissen, warum, das finde ich eine gute Frage, also warum gibt es bei ARD und ZTR von Interviews oder Dokumentationen nicht das Rohmaterial? Also in Zeit bin ich jetzt
0: Intendantin? Nein, aber... Ich frage gerade, muss ich schon als Intendantin antworten? Ja,
1: aber du hast ja manchmal Berichte auch gemacht.
0: Ja, aber das war, guck mal, nach Erfurt, Da ich wusste, was passiert, als schon auf der Rückfahrt im Auto war mir so klar, dass wenn wir jetzt nur fünf Leute schneiden, uns die, die Zuschauer vorwerfen, ihr habt wieder nur die größten Schwachmaten gezeigt. Und um dem im Grunde direkt von Anfang an den Wind aus den Segeln zu nehmen, habe ich meinen Chef angehört und gesagt, Thomas, wir müssen das ganze Rohmaterial reinstellen, damit die Leute sehen, was da los war, wie wir behandelt worden sind. Ich finde zum Beispiel auch, in Deutschland, wenn du zu einer Demo gehst, egal von wem, wahrscheinlich auch bei ganz links oder ganz rechts, dass wir Personenschutz brauchen. Ey, geht's noch? Ich meine, das kann auch nicht sein. Ja. Egal, anderes Thema. Ähm, und ich wusste, dass, dass das so eine dass das so eine Welle lostritt, wusste ich nicht. Aber das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir stellen das Ganze Rohmaterial rein. Naja, also die, die Religionsreise übrigens, die auch total eng getaktet war, mhm. da haben wir jeden Tag 13, 14, 15 Stunden gearbeitet. Also jeden Tag 10 Stunden Drehmaterial. Wir hatten, ich glaube, 19 Drehtage oder 20 Wer soll sich 200 Stunden Drehmaterial angucken? Aber bei manchen Dingen ist es, glaube ich, auch eine gute Sache. Und es würde mich als Journalist auch interessieren. Ich nehme die Idee mit.
1: Wir haben also, wir haben zum Beispiel, als wir in Israel waren, an unserer Israel-Palästina-Reise, ja. da haben wir 22 Interviews geführt. Wir haben die alle komplett auch online gestellt. Also, das sind irgendwie ja, 50, ist 50 Stunden. Ja, ist klar, ist was ja, anderes, aber.
0: Wie viele Interviews machen die, wie viel also täglich? Ich yeah, glaube, yeah, yeah. dass das geht einfach nicht. Aber ich glaube, bei gewissen Dingen oder punktuell ist das eine gut, ist es eine ganz gute Idee.
1: Hier war eine Frage noch mit Bernie Sanders. Warum, warum ihr über den so wenig berichtet habt? Haben wir? Also, das Weil ist ein Vorwurf ich, äh, von Milan.
0: Okay. Ach, Soll er mir nochmal schreiben? Müsste ich an die Redaktion weitergeben? MoMA Ich kann das nicht, weiß ich nicht. Okay. Äh,
1: Lügen schon. zu wir wissen, wie viel du verdienst. Kannst du, sagt man
0: sowas? Nicht so viel, wie ihr denkt. Aber gut genug, dass ich hier in Kreuzberg sehr gut leben kann. Und auch spenden kann.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und die letzten drei. Roma fragt, kann die Diskussion über Hetze im Internet dazu führen, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird aus seiner Sicht?
0: Puh. Ich drehe die Frage mal um. Ich bin auf, ich sehe die Situation jetzt, ehrlich gesagt, immer noch. Und da sagen manche, du bist echt ein Optimist oder Idealist, obwohl ich das überhaupt nicht bin. Ähm, ich sehe sie als Chance. Ich bin echt kein Freund von Political Correctness. War ich nie. Ich finde das, ich bin, du, lieber, dass du mir sagst, was war denn das für ein Scheiß-Interview? oder was redest denn du? Stulle oder irgendwie, keine Ahnung. Oder, das gefällt mir nicht, dass du Tattoos hast oder dass du mit Männern und Frauen zusammen bist. Huh, was ist das denn? Ähm, dann kann ich damit umgehen. Dann habe ich eine Chance, darauf einzugehen, mich zu erklären oder ich kann auch sagen, okay, weißt du was, lass mir es einfach gut sein. Deswegen dieses Aufbrechen ist eigentlich ganz gut, dass die Leute jetzt mal sagen, was sie nervt, vor der Schuh drückt. Aber auch da, finde ich, gibt es eben eine Grenze und ich möchte nicht dass die Meinungsfreiheit beschnitten wird. Aber Meinungsfreiheit heißt nicht, dass man alles sagen darf, was einem durch den Kopf geht. Finde ich. Alles Und denken. Wir dürfen alles denken. Wir dürfen alles sehen. So wie Satire zum Beispiel, ehrlich gesagt, in meinen Augen auch nicht alles darf. Nicht? Nee. Das darf sie nicht. Richtig hetzen und beleidigend sein, finde ich, darf Satire nicht. Außer sie ist sehr schlau und macht es sehr raffiniert und es gibt immer noch sozusagen eine Peante hinten raus. Aber nur du, auf Kosten, nee, ich denke an gar nichts, denke wirklich ganz generell, nur auf Kosten anderer jemanden durch den Dreck ziehen, äh, sollte Satire nicht dürfen.
1: Jetzt denke ich aber an das Schmähgedicht. Ja, ach. Wäre nicht von dir gekommen. Nee. Und letzte Frage von Antonio, weil du, äh, welche Podcasts hörst du oder welche Online-Medien konsumierst du? Also jetzt nicht ZDF, weil das ist ja quasi, die sind im On äh, online Das
0: analog online, ne?
1: Genau. Aber <lacht> gibt es Online-Medien oder Podcasts, die es nur online gibt oder so? Ja, aber ist jetzt
0: langweilig, weil also es ist tatsächlich der Deutschlandfunk. Ich kann mal kurz gucken. Nee, wirklich, an die sind toll, die Sachen. Ja, du, äh, nicht lachen.
1: Also sie hört den Aufwachen-Podcast nicht? Sie hört Junge Naiv nicht anscheinend? Doch, ja. doch,
0: doch, doch. doch. Den, den Aufwach, das muss ich, das hole ich mir gerne. Interview der Woche, Deutschlandfunk. Ja. Kommentar, Deutschlandfunk. Hintergrund, Deutschlandfunk. Ich, ich werde nicht vom Deutschlandfunk bezahlt, sorry. Also öffentlich äh, rechtlich. Toll, Satire von Doyer und Wiemers. H1, der Talk. Heute Journal. Ja, das ist alles langweilig für euch, glaube Als ich. Also
1: öffentlich-rechtlich auch.
0: Ja, ich also gucke die Privaten viel, mhm. sehr viel sogar. Ich bin aber ein totaler Serien-Junkie.
1: Okay, das, das wäre jetzt auch noch die letzte Frage.
0: Ja, also wir haben natürlich, mein bester Freund, der steht hier übrigens irgendwo. Wir gucken gleich äh, weiter. Wir haben jetzt gerade Fargo hinter uns gelassen. Jetzt gucken wir The Killing und haben natürlich Homeland, Breaking Bad, House of Cards, Damages. Kleiner Geheimtipp, super cool. Game of Thrones? Ähm, da, das, ich da, das bin ich irgendwie nicht. Ich kann mit diesen Sachen, glaube ich, ich, wir werden es versuchen, wir mhm. sind aber beide nicht so, deswegen gibt es keinen Impuls.
1: So, so war es bei mir auch und dann habe ich so, du musst die ersten sechs Folgen durchhalten. Ohne oh, Scheiß, Gott. wenn du die durchhältst, bist du hooked. Ja. Weil da passieren dann ein paar Dinge.
0: So, jetzt, ab jetzt dürfen sie mir nur noch, noch irgendwie Ideen für coole Serien schicken. Das wäre doch mal nett. Das finde ich ganz gut. Und dann haben wir noch Eight Cents geguckt. Ist auch gegangen, halt das, hieß das Eight Cents? Von Tom Tick war? Hammer, auch cool. Auf
1: Netflix, das Ding. ja.
0: Es gibt so tolle Serien. Dafür sind die privaten ganz gut.
1: Dunja, danke schön. Dafür
0: gibt's bei uns. Ja, sehr gerne, vielen Dank.
1: <lacht> also Nachrichten in den Öffis gucken, Serien. Oh.
0: Komm, wir machen echt einen guten Job. Mhm. Wirklich. Meistens. Also ich musste aber auch ein bisschen schmunzeln, als es jetzt äh, in der Türkei passiert ist Freitagabend. Da sieht man mal, wie sich die Welt verändert hat. Da war ich irgendwie auch, ich war mit Christian Sievers was trinken und dann oh, der erste Impuls war, wir fliegen da sofort hin. Da müssen wir dabei sein. Wir müssen von vor Ort berichten. Wir sind halt beide so ein bisschen. Und dann waren wir da irgendwie, hast du das schon gesehen? Hast du das schon auf Twitter gesehen? Guck mal, da hier das Video und da das Foto und so. Und dann dachten wir, Und jetzt gucken wir irgendwie das Heute-Journal. Und dann gab es ja das Heute-Journal und dann war es aber wieder vorbei. Und dann haben wir wieder irgendwie in den sozialen Medien und es war halt sehr lustig. Ja. Beim Portugiesen irgendwie bei einem Glas Wein haben uns da die Feeds zugeschustert. Ich
1: stelle mir nur vor, wenn ihr hingeflogen werdet und dann als ihr ankommt, ist schon wieder alles vorbei.
0: Du warst ja, mit ja du warst ein bisschen, so. naja, so ein bisschen, aber es ist, ist ja nicht vorbei, das sieht man ja jetzt. So, aber wir müssen aufhören, oder? Sonst springt das hier eure Sendezeit. Und ihr sollt nicht schneiden. Das tun wir nicht. Gut.
1: Dunja, Dankeschön.
0: Ich danke euch.
1: Du musst, jetzt kannst du uns noch ganz kurz ja? sagen, wann deine, wann deine Sendung losgeht, deine neue.
0: Am 28. Juli um 22.15 Uhr und dann äh, viermal. Bitte einschalten, es wird echt gut, wir geben uns sehr viel Mühe und haben echt coole Themen.
1: Das hört sich ein an, wenn die richtig
0: gute Themen sogar. Das N Problem ist. Kennst du schon das erste Thema? Wir wissen noch nicht, womit wir aufmachen. Ich war ja bei so ähm, bei der identitären Bewegung in Bielefeld, also bei einer sehr äh, rechtsorientierten, einschlägig bekannten ähm, Organisation. Entweder damit oder aber auch Spaltung der Gesellschaft oder aber auch die Türkei. Wir wissen es noch nicht. Ja, Und dann er macht
1: mehrere Themen.
0: Drei Themen. Ah. Immer drei Themen in einer Stunde. Und ich habe einen Selbstversuch gemacht. 24 Stunden hatte ich eine virtuelle Brille auf. Habe ich es geschafft oder nicht? Was macht das mit einem? Das werdet ihr auch da erfahren.
1: Das ist ein Cliffhanger. Woo. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ja.